0: Êtes-vous nerveux lorsque vous devez présenter une réunion d'entreprise Trouvez-vous difficile de faire la conversation lors de rassemblements et d'événements sociaux Vous enfermez-vous dans des situations sociales inconfortables Si oui, ce cours est fait pour vous. Il s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à améliorer leurs compétences orales lors de situations informelles ou non. Nous vous permettrons d'avoir la confiance et les compétences nécessaires pour interagir avec les autres, pour interagir lors de situations informelles et pour faire des présentations à des petits groupes. Une fois ce cours terminé, vous pourrez parler en toute confiance dans des conversations individuelles, vous sentir plus à l'aise à parler en société ou en petits groupes comme lors de réunions, vous exercer à développer ces compétences dans un milieu bienveillant et de confiance.
1: Eduformat.fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Les bons communicants semblent réussir sans effort ni préparation. Ils ne se perdent pas dans leurs notes, ni ne semblent troublés ou nerveux. Est-ce un signe de talent ou pouvons-nous tous apprendre à être des communicants plus efficaces Au cours de cette séance, nous examinerons votre exercice préparatoire et les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour augmenter votre efficacité. Comment pouvons-nous être de meilleurs communicants Pour réaliser des présentations puissantes, impressionnantes et mémorables, commencez à l'intérieur de vous-même. Parlez-vous à vous-même. Clarifiez le message dans votre esprit avant d'essayer de le communiquer à quelqu'un d'autre. Répétez. Rien ne clarifie plus vos pensées que de les écrire, puis de les dire de différentes façons jusqu'à ce que vous atteigniez ce que vous souhaitez. Faites très attention aux messages ou aux ondes intérieures que vous vous envoyez à vous-même. Ne vous sabotez pas en vous envoyant des messages négatifs sur votre capacité à communiquer ou sur la façon dont l'autre personne va recevoir votre message. La plupart d'entre nous, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. Planifiez ce que vous voulez dire, puis soyez optimiste sur le fait que tout ira bien et que cela sera bien reçu. Qui vous empêche d'avoir confiance en vous et d'être indépendant en ce moment Pour ma part, je ne t'en empêche pas. Examinez les obstacles que vous vous dressez et prenez la décision de les surmonter. Lorsque vous parlez à des personnes, prenez le temps de vous exprimer de façon structurée. Ne vous précipitez pas. Clarifiez. Demandez des retours. Ne présumez pas que le message a été compris. Participez à toutes les activités que nous ferons aujourd'hui. Lorsque vous y participez, préparez-vous à être un leader plutôt qu'un suiveur dans votre milieu de travail et dans votre entourage. Vous êtes un modèle pour vos collègues, vos enfants et ceux qui vous admirent d'une quelconque façon. Lorsque vous présentez un exposé à un groupe, assurez-vous d'avoir un message à communiquer, de comprendre votre public et ses besoins, d'attirer l'attention de l'auditoire, de mettre l'accent sur la compréhension, d'obtenir des retours, de surveiller votre ton émotionnel, de les persuader d'adopter votre point de vue ou de prendre les mesures que vous voulez qu'ils prennent. Quels sont certains des obstacles qui nous empêchent de bien communiquer avec les autres Ne pas avoir assez de temps, tout le monde ne parle pas la même langue, les gens utilisent des mots que les autres ne comprennent pas, les gens ne parlent pas, donc les autres ne savent pas ce qu'ils pensent, les gens viennent de cultures différentes et peuvent avoir des approches différentes pour engager la conversation, les gens sont en colère, tristes ou heureux, et cela nuit à la communication les gens font des suppositions et pensent qu'ils savent ce que les autres veulent dire quand ils ne le savent pas vraiment.
1: Et du format.fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Pensez-vous être réellement à l'écoute des gens Êtes-vous, comme beaucoup, simplement présent face à votre interlocuteur sans être concentré sur ce qu'il vous dit Être capable d'écouter et de poser les bonnes questions font partie des compétences essentielles d'un bon orateur. Au cours de cette séance, vous apprendrez à bien écouter. Nous vous donnerons également quelques conseils pour poser des questions qui vous mèneront au genre de réponse que vous attendez. Les deux éléments les plus fondamentaux d'une bonne communication sont d'écouter les autres et de poser les bonnes questions. Le processus physique de l'audition, par lequel le son pénètre dans votre tympan et est enregistré par votre cerveau, n'est pas la même chose que l'écoute. L'écoute est davantage une attitude, un désir de comprendre. Ce qui est communiqué. C'est une compétence de communication essentielle. Beaucoup d'entre nous n'écoutent pas très bien. Et au contraire, nous prétendons souvent écouter. Nous donnons l'impression d'écouter alors que nous ne le faisons pas vraiment. Et cela peut créer beaucoup de situations délicates avec les autres. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous apprendre à mieux écouter. Il y a deux types d'écoute. Écoute passive. Nous entendons les sons, mais nous n'adoptons pas une attitude qui nous permet d'entendre le message. Écoute active, nous faisons un effort conscient pour entendre et comprendre le message. Des indices non-verbaux comme le contact visuel, le fait de se pencher vers le haut-parleur, d'avoir une expression alerte sur le visage. De courts indices verbaux comme « oui, je comprends, etc. » Rétroaction, lorsque l'auditeur résume, clarifie ou pose des questions. Se préparer à écouter signifie se préparer psychologiquement. C'est comme si on se disait « d'accord, une autre personne prend la parole et je dois me préparer à écouter ». Dans un groupe, il est important que chaque membre trouve un moyen fructueux d'écouter. Lorsque nous prenons la décision d'écouter dans un sens global, nous écoutons le contenu de ce qui est dit ainsi que l'attitude derrière ce qui est dit. Est-ce que le locuteur est heureux, en colère, excité, triste ou autre Le contenu, donc les mots prononcés, c'est une chose, mais la façon dont les gens se sentent vraiment donne toute sa valeur au message. Répondre aux sentiments du locuteur ajoute une dimension supplémentaire à l'écoute. Sont-ils dégoûtés et en colère ou amoureux et excités Peut-être ont-ils des sentiments ambivalents Ce sont tous des sentiments auxquels vous pouvez vous identifier dans votre part de la conversation. Il s'agit de prendre en compte les aspects non-verbaux de la conversation. Que nous disent les expressions faciales, les gestes des mains et la posture du locuteur Sa voix est-elle forte ou chancelante Insiste-t-il sur certains points Marmonne-t-il ou a-t-il des difficultés à trouver ses mots Lorsque vous écoutez quelqu'un, ces techniques montreront à l'orateur que vous êtes attentif à condition que vous ne les simuliez pas. Les indicateurs physiques comprennent le contact visuel, le fait de hocher la tête de temps en temps et de se pencher dans la conversation. Vous pouvez aussi donner des indices verbaux et utiliser des expressions comme euh, euh, « vas-y, vraiment ?» Et puis, vous pouvez utiliser des questions pour clarifier ou résumer des déclarations. Exemple, vous voulez dire qu'il demande 4 euros juste pour une tasse de café Ou alors, donc, après avoir pris un taxi, être allé au magasin et avoir trouvé le bon vendeur, que s'est-il passé Prenez la décision d'écouter. Fermez votre esprit au désordre et au bruit et regardez la personne qui parle avec vous. Accordez-lui toute votre attention. N'interrompez pas les gens. Prenez l'habitude de les laisser finir ce qu'ils disent. Respectez le fait qu'ils ont des pensées qu'ils traitent et dont ils vous parlent. Et attendez qu'ils aient terminé pour poser des questions ou faire des commentaires. Concentrez vos yeux sur l'orateur et vos oreilles sur leur voix. Ne laissez pas vos yeux errer dans la pièce, juste au cas où votre attention le ferait aussi. Prenez un calepin ou ouvrez un fichier de conversation sur votre ordinateur. Notez toutes les discussions que vous avez en une journée. Notez toutes les discussions que vous avez en une journée. Reportez le sujet, celui qui a parlé le plus. Écoutiez-vous ou faisiez-vous davantage la conversation Ce que vous avez appris dans la discussion. Ainsi que le qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment, tous les aspects de celle-ci. Une fois que vous aurez effectué cet exercice 8 à 10 fois, vous serez en mesure de voir quel est le niveau de vos compétences actuelles d'écoute. Posez quelques questions tout au long de la conversation. Lorsque vous posez des questions, les gens sauront que vous les écoutez et que vous vous intéressez à ce qu'ils ont à dire. Votre capacité à résumer et à paraphraser démontrera également que vous les avez entendues. Lorsque vous démontrez de bonnes compétences d'écoute, elles ont tendance à être contagieuses. Si vous voulez que les gens communiquent bien au travail, vous devez donner l'exemple. Pourquoi les gens éprouvent-ils de la difficulté à écouter Examinons les problèmes et les solutions possibles. L'auditeur a décidé à l'avance que l'orateur ou le sujet serait inintéressant. Cela amène l'auditeur à se déconnecter. Au lieu de cela, dites-vous que vous ferez un réel effort pour apprendre quelque chose de nouveau lors de la conversation en faisant l'effort d'écouter. L'auditeur est distrait quand quelqu'un parle. Choisissez une zone sans distraction. Refusez de vous laisser distraire. L'auditeur n'a pas suivi ce que l'orateur disait. Par exemple, vous avez parlé de la météo. Mais le sujet est maintenant passé à ce que l'orateur a fait en vacances. Cela nécessite une certaine agilité mentale. Vous pourriez demander à la personne qui parle de ralentir et de vous donner le temps de changer de rythme. L'auditeur a pris trop de notes. Plutôt que de copier chaque mot, notez simplement les points clés. Cela demande de la pratique, mais vaut la peine d'être maîtrisé. L'auditeur a estimé que ce qui était dit était trop difficile à comprendre, alors il s'est déconnecté. L'auditeur devrait poser des questions pour clarifier ou demander à l'orateur d'illustrer le point. Le locuteur peut également surveiller les indices non-verbaux, traduisant que l'auditeur est confus, et adapter son langage pour faciliter la communication. L'auditeur a été distrait par ses propres préjugés. Disons que l'orateur a utilisé le mot « réfugié » pour désigner les personnes sans-abri à la suite d'une inondation ou d'un tremblement de terre. Vous préférez le mot « victime ». C'est peut-être important pour vous, mais essayez de ne pas retenir ce point jusqu'à ce que l'orateur ait eu l'occasion de terminer ses réflexions. L'auditeur est intervenu trop tôt pour raconter ses propres idées ou expériences. Soyez patient, écoutez, laissez son tour à l'autre personne. Présentez ensuite vos idées ou vos expériences s'il y a lieu. L'auditeur n'écoutait que les faits et ne prêtait pas attention au langage corporel. Il s'agit d'accroître votre sensibilité à ceux qui vous entourent et à la façon dont ils réagissent émotionnellement à ce qui est dit. Apprenez-en plus sur le langage corporel pour vous aider. L'auditeur était en train de rêver. L'autodiscipline est nécessaire pour écouter. Revenez à la conversation en disant stop à ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'oubliez pas d'établir un contact visuel pour communiquer avec l'orateur. Cela vous aidera également à rester engagé. Posez des questions. Prenez l'habitude de poser les bonnes questions pour clarifier ce qui a été dit. Nous pouvons le faire en paraphrasant. Voulez-vous dire que... Ou en posant d'autres questions comme... euh, Voulez-vous dire... euh... Voici d'autres questions ouvertes qui peuvent vous aider à recueillir plus de détails. Qu'est-ce qu'on peut faire Que voulez-vous que j'arrête de faire Serait-il utile que je... Supposons que nous devions... Aidez-moi à comprendre d'où vous venez. Établissons un moment où nous pourrons parler des changements que nous sommes tous les deux prêts à apporter. Je suis prêt à... Est-ce que cela aiderait à régler la situation
1: Et du format.fr, vous souhaite une bonne écoute.
0: Conversation qui consiste à parler de manière confortable avec les gens. Certaines personnes trouvent les situations sociales et le lancement ou le maintien de la conversation très difficiles. Au cours de cette séance, vous explorerez quatre niveaux de conversation. Cela vous aidera à faire la transition des présentations aux conversations à cœur ouvert. Quatre niveaux. Être à l'aise pour parler avec les autres dans des contextes sociaux de petite taille peut avoir un impact important sur votre vie personnelle et professionnelle. Nous sommes tous davantage attirés par une personne qui semble à l'aise et confiante qu'une personne qui paraît mal à l'aise et gênée. Les personnes qui peuvent mener une conversation ont des relations plus solides. Elles ont également tendance à être plus confiantes lorsqu'il s'agit de parler en public. Au travail, notre première rencontre avec une autre personne débute souvent par une poignée de main et un sourire, tout en regardant directement l'autre personne. Cela ne veut pas dire fixer l'autre personne sans cligner des yeux, mais plutôt Regardez son visage, les yeux, le nez et le triangle de la bouche. Niveau 1, discussion informelle. Que pouvez-vous faire pour vous donner un avantage lorsque vous amorcez une conversation Passons un peu de temps à parler des différents niveaux de communication. Bavarder veut dire faire une conversation très superficielle sur la météo, le trafic, les événements actuels, etc. Bien que cela puisse sembler inutile, ce n'est pas le cas. C'est notre chance d'évaluer l'autre personne et de décider si vous avez quelque chose en commun. Vous ne connaissez pas l'autre personne et vous n'êtes pas censé révéler quoi que ce soit de personnel à votre sujet. Nous connaissons une jeune adolescente qui a eu du mal à converser avec des gens de son âge, surtout des garçons. Elle a décidé, puisque beaucoup de garçons qu'elle connaissait s'intéressaient au sport, que cela pouvait être une bonne idée d'en apprendre davantage sur certains des sports qu'ils aimaient et de pouvoir en parler avec eux. Non seulement elle a réussi à se faire beaucoup de nouveaux amis, elle a également découvert par la même occasion à quel point elle aimait le sport. Elle a partagé cette technique avec ses copines. Le fait de s'intéresser aux autres et aux choses qui les passionnent est une excellente façon d'entamer une conversation. Deuxième niveau, divulgation des faits. Lorsque la conversation se déroule bien, nous sommes prêts à passer au deuxième niveau de communication avec notre partenaire conversationnel. Nous pouvons révéler quelques faits sur nous-mêmes, tels que notre occupation, nos passe-temps et les types d'activités que nous aimons. Maintenant que vous révélez un peu plus de choses vous concernant, vous trouverez peut-être plus de points communs. C'est du donnant-donnant dans cette conversation comme vous posez et répondez aux questions de votre partenaire. C'est du donnant-donnant dans cette conversation comme vous posez des questions et répondez aux questions de votre partenaire. Troisième niveau, point de vue et opinion. En général, les gens ne passent pas à cette étape avant de se sentir à l'aise les uns avec les autres, et de penser qu'ils ont trouvé un terrain commun, après avoir divulgué des faits les concernant au deuxième niveau. À ce niveau, vous allez au-delà de ce point, pour donner votre opinion sur ce dont vous avez parlé. Niveau 4, sentiment personnel. Cette étape ne survient généralement pas avant que vous vous sentiez très à l'aise avec votre partenaire de conversation. La meilleure façon d'y arriver est de ne pas en révéler trop, trop tôt. Un exemple du trop, trop vite pourrait être de raconter à quelqu'un tous les détails d'un divorce compliqué, seulement cinq minutes après l'avoir rencontré. Ou de condamner quelqu'un verbalement après avoir appris qu'il était membre d'un autre parti politique. Une conversation réussie commence au niveau 1 et se déroule à un rythme confortable à travers les deuxième et troisième e niveaux et se poursuit éventuellement au quatrième niveau, mais généralement pas lors de votre première rencontre. Avec certaines personnes, vous naviguerez facilement au moins au fil des trois premières étapes et même parfois jusqu'à l'étape 4. Il faut généralement un certain nombre de conversations avec quelqu'un avec qui vous vous sentez très à l'aise avant de progresser au niveau 4.
1: et du format .fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Avez-vous déjà vécu une présentation pendant laquelle le conférencier marmonnait ou semblait totalement désintéressé de son sujet Que vous parlez naturellement fort ou plus doucement, que vous parliez rapidement ou lentement, ou que vous ayez une voix très aiguë, vous pouvez apprendre à contrôler votre voix afin d'avoir le meilleur résultat possible. Dans cette session, vous apprendrez des faits sur votre voix, que vous pouvez manipuler pour faire que votre voix soit une voix qu'on ait envie d'écouter. Les radiodiffuseurs, les artistes de voix off, les conférenciers et les orateurs publics professionnels ont tous appris à contrôler leur voix afin de capter l'attention d'un auditeur. En portant une attention particulière aux aspects suivants de la voix, vous percevrez la possibilité d'apporter des changements à votre propre voix et de devenir un orateur plus fort et plus confiant. Le ton fait référence à la façon dont vous distinguez ou modulez vos mots. Nous utilisons le ton pour exprimer l'émotion, l'emphase, le contraste et d'autres caractéristiques de notre discours. Votre ton dit à votre auditoire ce que vous ressentez à propos des mots que vous dites. La bonne intonation permet aux autres de percevoir votre attitude et votre enthousiasme pour votre sujet et démontre s'ils sont, ou non, cohérents. Que préférez-vous Monotone ou mélodieux Vos paroles sont-elles agréables et énergiques, ou bien sans vie et artificielles Mettez en avant la convivialité et le désir de communiquer avec les autres, afin de développer la meilleure intonation que vous pouvez pour captiver les auditeurs et leur faire écouter ce que vous voulez dire. Cela fait référence à la hauteur de votre voix. Dans la plupart des cas, une voix grave est considérée comme un atout. Les hommes et les femmes qui ont des voix graves sont considérés comme plus excitants, plus crédibles, plus sociables et plus détendus. Ils sont également généralement plus faciles à entendre lorsque vous êtes en public. Si vous avez une voix aiguë, soyez-en conscient et réfléchissez à la meilleure façon de transmettre votre message. Si vous avez une voix aiguë et que vous parlez souvent, travaillez avec un entraîneur vocal. Peut-être une excellente idée. Vous marchez comme une tortue ou vous courez comme un lapin quand vous parlez Si les gens ne peuvent pas suivre ce que vous dites, vous devez ralentir. Cependant, parler trop lentement peut porter atteinte à votre crédibilité. Heureusement, nous pouvons nous entraîner pour faire une pause après une déclaration particulièrement dramatique ou après une question à laquelle nous voulons que notre public réponde. Nous pouvons apprendre à marquer un rythme pour diffuser de l'énergie et le ralentir pour accentuer un point. L'emphase change le sens de nos mots. Je suis né à Paris, ce qui veut dire ⁇ Toi, par contre, tu es né ailleurs ⁇ Ou alors ⁇ Je suis né à Paris ⁇ ce qui veut dire que je ne suis pas né ailleurs qu'à Paris. Le visage transmet plus de messages à l'auditeur que toutes les autres parties de notre corps. Les airs positifs comprennent un sourire, un contact visuel, des muscles faciaux détendus et une expression d'alerte. Les airs négatifs comprennent le fait de rouler les yeux, de froncer les sourcils, de lancer des regards noirs, d'avoir un sourire narquois ou un regard tendu. Si vous êtes curieux de savoir ce que votre visage révèle, filmez votre présentation ou une de vos répétitions et regardez bien. La façon dont nous nous tenons témoigne beaucoup de notre niveau de confiance. Une bonne posture, la tête en l'air, les épaules en arrière, les deux pieds au sol, indique que nous sommes confiants. Veillez à ne pas vous balancer, à ne pas faire les 100 pas ou chanceler lorsque vous parlez aux autres. Vous déplacer peut montrer à quel point vous êtes à l'aise à parler, mais si vous faites des va-et-vient à travers la pièce, vous aurez probablement l'air nerveux et votre mouvement continu peut être distrayant. Ici, nous avons identifié certains mouvements du corps qui peuvent envoyer des messages positifs et d'autres qui peuvent envoyer des messages négatifs. En message positif, le langage corporel ouvert, les gestes de balayage, les paumes vers le haut, se pencher en avant, des gestes naturels et fluides des mains. En message négatif, taper des doigts ou des pieds, avoir les bras croisés, regarder sa montre, se pencher vers l'arrière, avoir le corps tendu.
1: et du format.fr vous souhaite une bonne écoute.
0: Il est peu probable que quelqu'un qui ait besoin de parler à une réunion ou de faire une présentation veuille paraître d'une mauvaise façon. Mais cela arrive tout le temps. Être dans un cadre professionnel, peu importe ce qu'est votre travail, signifie devoir se présenter et se comporter de manière professionnelle. Au cours de cette séance, vous explorerez les concepts de l'apparence professionnelle. Nous vous donnerons quelques conseils pour adopter un look qui reflète qui vous êtes. Votre apparence en dit long sur vous. S'habiller professionnellement vous aidera à être plus confiant lorsque vous parlez. Dans ce cas, habillez-vous de la façon dont vous voulez être perçu. Paraissez comme si vous vous souciez de ce que vous faisiez. Toujours apparaître aussi propre et soigné que possible, avec des cheveux et des ongles qui sont propres et soigneusement taillés, et des chaussures qui sont propres et polies. Choisissez vos vêtements soigneusement de sorte que vous paraissiez soigné et propre. Assurez-vous que les vêtements vous conviennent bien. Vous ne vous sentirez pas bien et vous n'aurez pas l'air confortable si vos vêtements sont trop serrés. S'ils sont trop lâches, vous pourriez avoir l'air de ne pas vous en soucier. Habillez-vous confortablement et soyez fiers de qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous habiller comme un expert de la mode ni à dépenser beaucoup d'argent en essayant de sauver les apparences. Si vous construisez votre garde-robe, Pensez aux secondes mains et aux habits d'occasion, qui peuvent être un excellent moyen de vous créer une garde-robe avec un petit budget. Assurez-vous aussi que vous connaissiez les couleurs et les styles qui vous conviennent, et vous y tenir. Apprenez à entretenir vos vêtements afin qu'ils vous représentent de la meilleure façon possible. Cela signifie que vous devez savoir comment repasser vos vêtements, et comment vous occuper des tissus spéciaux, si vous en avez. Vous aurez également besoin de savoir comment rattacher un bouton qui tombe, ou bien où se trouve un tailleur pouvant faire un ourlet à votre pantalon. Peu importe ce qu'on veut croire, vos vêtements comptent. Vous vous sentirez beaucoup plus confiant si vous vous habillez bien, plutôt que si vous vous habillez simplement. Essayez et constatez ce qui se passe. Voici quelques points auxquels penser pour vous aider lorsque vous parlez. Examinez chacune de ces idées. Puis, voyez si vous pouvez les ajouter à votre liste. Le volume. Trop fort ou trop bas Les clichés. Nous utilisons tous quelques clichés, mais nous les évitons si possible. La grammaire. Demandez à quelqu'un de confiance dont la grammaire est bonne de vous donner quelques conseils sur vos erreurs grammaticales. La diction. Prononcez clairement tous les mots. L'argot ou les vulgarités. Pas de jurons ou de mots grossiers. Les références de genre. Faites attention de ne pas désigner toutes les personnes en position d'autorité comme lui ou toutes les personnes en position d'asservissement comme elle. Les acronymes et jargon. Si vous devez utiliser des mots qui vous sont familiers mais qui ne seront pas compris par les autres membres du public, remplacez-les par des mots plus courants ou expliquez-les. Le tact est la diplomatie du cœur. Cela veut dire dire la bonne chose. Vous savez ce qu'il faut dire et ne pas dire. L'utilisation de termes comme « peut rendre votre discours peu professionnel. Pour les limiter, essayez une technique appelée « chunking » ou la décomposition. Pour les présentations, exercez-vous à faire une pause après une ou deux phrases, ce qui vous aidera à élaborer votre rythme de parole. Lorsque l'on vous pose une question, prenez le temps de faire une pause, penser, répondre. Ces techniques peuvent d'abord paraître contre nature, mais le seront moins au fil du temps et avec de la pratique. D'autres façons de débarrasser votre discours des mots de remplissage consistent à établir un contact visuel et à planifier au préalable des transitions. Par exemple, passons à une autre considération importante est ou passons à la discussion.
1: Et du format.fr, vous souhaite une bonne écoute
0: de votre organisation respecte-t-elle le temps et les efforts des personnes qui y participent Personne ne veut être soumis à des présentations lors d'une réunion, alors que tout ce qu'il souhaite, c'est de trouver un moyen de sortir de la salle. Au cours de cette séance, vous apprendrez à tirer le meilleur parti possible des réunions et à partager l'information dont vous disposez. 4. axes d'amélioration. Les réunions sont un élément central de la communication et de la coopération au sein de toute organisation. Ne les considérez pas comme des corvées. Reconnaissez-les comme des occasions d'acquérir des compétences et de développer votre réputation, ainsi que d'être au courant des informations essentielles de votre organisation. Prévoir. Si vous recevez un ordre du jour en avance, prenez quelques minutes pour l'examiner. Si vous y repérez des sujets où vous avez l'occasion de prendre l'initiative ou de fournir de l'information aux autres, profitez-en. S'il n'y a pas d'ordre du jour, demandez-en un. Préparer. Faites vos devoirs. Si vous avez l'intention de parler d'un sujet, sachez de quoi vous parlez. Faites des commentaires positifs et parlez avec enthousiasme. L'approche directe et détendue fonctionne mieux. Allez droit au but et restez-y. Si vous soumettez une plainte ou une préoccupation, elle sera mieux accueillie si vous proposez également des solutions raisonnables. En outre, les gens occupés ne veulent généralement pas écouter de longues explications ou tirades. Toutefois, la clarté et la concision demandent de la préparation. Participer. Quand devriez-vous parler Quand vous savez que vous pouvez clarifier un point. Quand vous pouvez compléter par une information pertinente ou fournir des statistiques convaincantes. Quand vous pouvez corriger une erreur. Lorsque vous souhaitez poser une question. Quand vous pouvez donner le crédit qui est dû. Lorsque vous avez une bonne idée ou une suggestion originale. Lorsque quelqu'un d'autre a pris votre idée et la présente comme la sienne. Soyez courageux. Une excellente façon d'avoir plus confiance en soi pour parler devant les autres est de se porter volontaire pour présider les réunions. Dites à votre patron que vous voulez vous améliorer et que vous êtes à la hauteur du défi. Concentrez-vous sur votre message. Qu'est-ce que le public a besoin d'entendre En vous concentrant sur votre message et votre public plutôt que sur votre nervosité, vous renforcerez votre confiance. Mettez de la force dans votre message au lieu de vous y tenir fermement et d'avoir les nerfs à vif. Plusieurs façons de maîtriser une réunion. Connaissez le nom de tout le monde. Obtenez les noms à l'avance, ils figurent normalement à l'ordre du jour. Dessinez un petit diagramme et marquez tout le monde et leur nom. Présentez-vous lorsque l'occasion se présente. Prenez la carte de visite de tout le monde. Sachez ce que tout le monde fait pour que vous ne marchiez sur les pieds de personne. Demandez. Regardez leur carte de visite, découvrez à l'avance. Faites attention aux commentaires personnels. Et pour ce faire, ne les faites pas. Certaines choses sont mieux abordées en privé. Ne créez pas de barrières subconscientes à la communication. En effet, soyez particulièrement prudent si vous avez l'habitude de plier vos bras sur votre poitrine. Demandez à quelqu'un de surveiller votre langage corporel, puis faites un véritable effort pour vous débarrasser des manies négatives. Asseyez-vous de manière droite et redressez vos épaules. Soyez alerte et penchez-vous légèrement vers l'avant. Pour cela, demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance de surveiller votre langage corporel lorsque vous êtes assis et de vous donner des retours. Soyez conscient de votre langage corporel et veillez à garder une expression agréable sur votre visage. Discutez, mais ne discutez pas. Apprenez la différence. Exercez-vous à exprimer vos opinions calmement avec une expression agréable sur votre visage. Des expressions pratiques comme « une autre façon de voir les choses est » ou « bien » « « Je vois où vous voulez en venir, mais euh, avez-vous pensé à… » Le bout de la table est un siège d'autorité. Les trois autres postes importants sont ceux de droite ou de gauche, et à moins que ce soit trop loin, la position directement opposée. Si vous êtes libre de choisir n'importe quelle position de votre choix autour de la table, essayez une de ces positions, et observez si cela fait une différence dans la façon dont vous vous sentez. Une autre bonne position est une position de coin parce que vous pouvez établir un contact visuel avec plus de gens. Si vous êtes assis et qu'une personne importante entre dans la pièce, levez-vous pour lui serrer la main. Une femme doit se lever aussi facilement qu'un homme. N'oubliez pas de le faire. Si vous dirigez la réunion, réservez la salle de conférence la plus impressionnante et la plus appropriée lorsque la réunion le justifie. Cela ajoutera du statut à votre réunion. Identifiez les moments où cela est justifié. Si c'est votre réunion, menez-la. Et oui, apprenez le rôle du président de la réunion et remplissez ce rôle au mieux de vos capacités. Si c'est votre réunion, ayez un ordre du jour et informez les gens des raisons de la réunion. Envoyez l'ordre du jour à l'avance en indiquant clairement pourquoi la réunion a été organisée. Commencez et terminez à l'heure. Oui, c'est votre responsabilité en tant que président. Déterminez combien de temps vous avez et combien de temps chaque point à l'ordre du jour devrait prendre. Tenez-vous-en à ce délai. Si les gens ne se présentent pas à l'heure, commencez quand même la réunion. Cela envoie le message que vos réunions commencent à l'heure et finir à l'heure. De cette manière, vous respectez le temps des autres, ce qui renforce votre crédibilité en tant que président de réunion. Si c'est la réunion de quelqu'un d'autre, prenez vos responsabilités et participez. Préparez-vous comme nous en avons discuté. Lisez votre programme. Rédigez vos notes ou rassemblez vos informations générales. Faire preuve d'une grande énergie et d'une grande participation. Un niveau d'énergie élevé est contagieux et est une qualité précieuse chez quelqu'un qui joue collectif. Essayez de ne pas vous laisser distraire. Écoutez ce que les autres autour de la table disent et participez au besoin. Dites ce que vous voulez dire et pas plus.
1: Et du format.fr, vous souhaite une bonne écoute.
0: Être nerveux est un signe que votre moi physique et émotionnel interfère avec votre capacité à parler. Même les orateurs les plus chevronnés peuvent être sur les nerfs de temps en temps. Ce qui est important, c'est d'apprendre à maîtriser sa nervosité et à tirer le meilleur parti de cette énergie. Au cours de cette séance, vous apprendrez à maîtriser votre nervosité afin qu'elle ait le moins d'impact possible sur votre capacité à parler avec confiance. Une légère nervosité est normale pour tout le monde, surtout les premières fois que vous faites une présentation ou parlez en public. Ces tracas peuvent en fait vous aider et vous donner un avantage lorsque vous prenez cette énergie nerveuse et l'utilisez délibérément en tant que carburant pour votre présentation. La nervosité grimpe en flèche et vous remarquez tout d'un coup que votre cœur bat, vos genoux tremblent ou votre voix saute. Le secret que vous voulez obtenir ne réside pas nécessairement dans la confiance acquise grâce à l'expérience, bien que cela soit une vraie aide, mais plutôt dans un changement d'attitude. Quand vous apprenez à orienter votre concentration sur le public plutôt que sur vous-même, vous commencez à libérer l'emprise que la peur a sur vous. L'une des choses que vous remarquerez, c'est que lorsque vous êtes bien préparé pour votre présentation, vous vous sentirez moins nerveux. Souriez. Ayez l'air amical et confiant, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à l'intérieur. Votre corps va se gorger d'énergie positive et de vos sentiments, ce qui vous aidera à vous recentrer. Respirez profondément pour injecter de l'oxygène dans votre cerveau. Faites semblant. Il n'y a jamais de meilleur moment pour vous parer d'un faux visage d'optimisme et de confiance. Votre cerveau réagira à votre discours interne positif, alors parlez-vous gentiment. Les athlètes visualisent la totalité de leur performance afin que leur cerveau et leur corps puissent se rappeler des sentiments de réussite et les aider à bien performer. Lorsque nous parlons, nous pouvons tirer les mêmes avantages de la visualisation que les athlètes. Attendez-vous à bien faire Faites-vous beaucoup de commentaires positifs. Rappelez-vous d'une fois où vous avez bien fait, continuez de penser à ce moment. Parlez de choses qui vous tiennent à cœur, ce qui réduira la nervosité parce que vous vous concentrerez sur le sujet. Évitez la caféine qui peut augmenter votre nervosité. La peur de parler en public ou l'anxiété de la parole est connue sous le nom de glossophobie. Elle vient du grec glossa, qui signifie langue, et phobos, qui signifie la peur ou l'effroi symptômes possibles de la glossophobie. L'augmentation de la pression artérielle, la transpiration accrue, une bouche sèche, des muscles raides dans le haut du dos, des nausées, un sentiment de panique, une anxiété intense, des secousses, le rougissement, un cœur battant, une voix tremblante, un essoufflement, des étourdissements. Ces réactions sont dues à un processus chimique naturel dans le corps, résultant de la réaction combat-fuite. Lorsqu'une situation est perçue comme dangereuse, le corps libère de l'adrénaline et du cortisol, qui fournissent de l'énergie pour aider s'il faut s'enfuir du danger et pour protéger le corps de la douleur. Cause générale Peur de l'embarras, de l'humiliation, des gens qui observent et peur de leur jugement et de leur apparence de défiance. Nous obtenons généralement ce que nous attendons. Nous pouvons aussi créer des circonstances pour obtenir ce que nous voulons. Les attentes positives sont l'une des caractéristiques les plus puissantes, identifiables extérieurement, que les personnalités gagnantes démontrent. Évaluez votre discours interne, les conversations intérieures que vous avez avec vous-même. Le discours interne d'un gagnant ressemble à ceci. « J'ai bien réussi aujourd'hui. Je ferai encore mieux demain. » J'arrive à être un meilleur orateur chaque jour. Le discours interne d'un perdant est plus susceptible d'être. La loi de Murphy dit que tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner. Ou si je n'avais pas de malchance, je n'aurais pas de chance du tout. La façon dont vous vous traitez transparaît vraiment dans vos résultats. Si deux personnes ont des événements tout aussi pourris dans leur vie, un tremblement de terre ou une tornade par exemple, la personne positive se rétablira plus rapidement que la personne négative. Les personnes positives vivent plus longtemps et sont en meilleure santé que les personnes négatives. Vous voyez où on veut en venir Adoptez les habitudes des personnes positives et optimistes afin de développer ces qualités et vous constaterez que vos craintes de parler en public diminueront.
1: Et du vous souhaite une bonne écoute.
0: Félicitations, vous avez terminé ce cours. Dans ce cours, nous avons abordé la façon dont vous pouvez parler avec plus de confiance dans des situations variées. Nous avons commencé par définir ce qu'est la communication et nous avons examiné la pré-affectation. Après cela, nous avons discuté des obstacles à la communication. Ensuite, nous avons exploré les habiletés interpersonnelles qui comprennent l'écoute active. Nous avons dispensé quelques conseils pour mieux écouter ainsi que la façon de poser des questions pour clarifier ce qui a été dit. Par la suite, nous avons examiné comment être à l'aise lors d'une conversation, à travers quatre niveaux, bavardage, divulgation des faits, point de vue et opinion, et les sentiments personnels. Ensuite, nous nous sommes exercés à avoir un dialogue avec une autre personne. La partie suivante du cours a exploré la façon de contrôler sa voix et les messages envoyés par le langage corporel. Ensuite, nous avons parlé des moyens de paraître professionnel et de la façon de s'exprimer de manière professionnelle. Puis nous avons abordé la façon de tirer le meilleur parti des réunions avec plusieurs façons de maîtriser une réunion. Ensuite, nous avons discuté de la façon de résoudre les situations délicates comme le fait de ne pas connaître la réponse à une question ou faire face à des soucis techniques. La leçon suivante portait sur la façon de contrôler sa nervosité, avec des conseils sur la gestion de la nervosité physique, ainsi que sur la façon de développer une attitude positive qui peut aider à combattre les sentiments nerveux. La dernière partie du cours a permis aux participants de s'exercer à faire une présentation à leurs collègues. Vous devriez maintenant vous sentir prêt à parler en public en toute confiance.
1: Voilà, c'est la fin de cette séance de learning. nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en notant cette séance. Cliquez sur le nombre d'étoiles que vous avez envie de donner. C'est le mieux si vous souhaitez soutenir ce podcast. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications à la sortie des prochains épisodes produits par eduformat.fr.